0: Ah, você tá entrando na área de transferência, 17º episódio do podcast, patrocinado como sempre pela Alura, Cursos Online de Tecnologia. Aqui quem tá falando é o Marcos Mendes e todo o outro lado da linha com ele que fez o primeiro podcast modular da podosfera brasileira, <risos> Gustavo Faria, beleza? Oh,
1: beleza, lançando tendências. Não, agora o canal de YouTube é, né, não tem vídeo diário... Não, tendência, daqui a pouco você vai ver só o canal de YouTube sendo postado várias vezes por dia, espera só
0: <risos>
1: <risos> Boa, e do
0: outro outro lado da linha, Bruno Casemiro, como sempre, tudo bom?
2: E aí meus queridos, tudo jóia?
0: Mais zumbi do que
2: nunca
0: <risos> <risos> Você contando que você acordou às seis, não voltou pra casa até agora, correria Nossa cara, acordei às seis da manhã, saí de casa, voltei pra casa às 9 horas da
2: noite e estamos aqui né?
0: Tá vendo, você parece funcionário da Pegatron. <risos>
1: Sacanagem.
0: Bom, vamos começar com o follow-up. Né? Semana passada a gente fez aquela experiência aqui de falar sobre o aplicativo Workflow, explicar um pouquinho. A gente tentou aqui o nosso melhor para explicar para vocês né, como é que ele funciona dar aqui um. Com as ferramentas básicas para começar e o pessoal gostou bastante, né? Foi bem legal receber o feedback de todo mundo, né? O pessoal bastante empolgado em ver a coisa começar a funcionar, passar daquele susto de abrir interface e falar que é isso e conseguir fazer um workflow, uma coisa básica ali para resolver o problema ali do dia a dia. E valeu para todo mundo que mandou o feedback, foi bem bacana, né?
1: Com certeza, isso, isso encanta, né? O pessoal deve ter ficado com. Os olhinhos brilhando
0: É, então E é legal, né? o, o Alexandre Danelon Que é o arquiteto móvel né? Mandou uma mensagem pra gente E falou uma coisa que é, é muito pertinente né? Que ele falou assim Que com o, o Workflow O pessoal tá começando a programar Sem saber uma linguagem O que não é uma coisa negativa né? Super legal você ver A, a programação, de certo modo Chegar num nível de acessibilidade De utilidade tão grande Que você não precisa saber Uma sintaxe, uma coisa assim para conseguir fazer o... o, o, o para programar uma coisa E fazer isso decolar o Workflow, na verdade, cara,
2: porque assim, é engraçado, né? É programar sem saber programar, mas o Workflow me lembra muito uma macro de Excel, tá ligado? Que você coloca as linhas lá do que você quer fazer, na ordem e tal... Você vai lá e faz. É, mas isso é programação também, tá não é? Não, é, mas, mas, mas não chega a ser programar sem saber programar, né? É mais intuitivo do que você editar as fórmulas gigantescas, tá? Mas, sei lá, eu acho muito parecido, na verdade. É que eu, eu brinquei de Excel há muitos anos da minha vida, né?
1: Ninguém vai, né, um desenvolvedor caseiro, vamos chamar assim, não vai fazer um software pra controlar o trem do metrô. Mas é pra, né... Imprimir um PDF, tá valendo. <risos> cara, eu achei a melhor macro, é, tô chamando de macro
2: já, é, mas eu achei o melhor workflow de todos, mandar mensagem pra mamãe falando que tá chegando em casa, né? Aí ela faz comidinha pra você e tal, faz essa, cara, faz
0: essa que você vai gostar bastante. Boa, e deixa eu puxar uma coisa aqui, na verdade entraria no Alô ADT, mas eu acho que como a gente tá falando exatamente sobre esse assunto, é, dá pra puxar pra cá, que foi uma pergunta que o Thiago Mielgo fez, ele falou assim, tem alguma coisa similar ao workflow no Mac? Tem
1: e é nativo, que é o Automator, né? Acho que o Automator é uma espécie de pai, o avô do Workflow, né? E o engraçado é que o Automator ele não é tão antigo assim, né? Se não me engano é de 2008, né? Tem, tipo, não é de 96, não é de... de há muito tempo, ele é bem, digamos, recente. É, e verdade, é o, é, o, é, o, é o
0: filho do Salso Goyo, né? Que acabou de sair da Apple justamente porque ele achou que a parte de... de... De automação estava meio em segundo plano ali, dias depois, sei não um mês depois a Apple comprou, acabou comprando o Workflow e importante, os desenvolvedores do Workflow mandaram um e-mail para um usuário que perguntou e parece que por enquanto não tem plano de atualização isso é uma pena, claro que o aplicativo vai continuar extremamente útil e tudo mais mas parece que pelo menos por enquanto aí ele vai ficar meio congelado, vamos ver o que vai acontecer dá um medinho, né, porque é aquela coisa, do, é, o, é o, o teste de né você vê o a mesma coisa de um ponto positivo ou negativo O fato da Apple ter deixado ele de graça Por um lado é ótimo, né? Porque aumenta o acesso e tudo mais Por outro lado, se um dia ela tirar do ar Pode falar, mas é, é de graça e eu tirei do ar Você não, tá perdendo, não perdeu dinheiro, não perdeu nada com isso Acho que Poder deixar de graça pode ser uma preparação Para depois tirar do ar e falar Vocês não podem reclamar porque era de graça Não gastaram, não enganamos ninguém Sei lá Ó, oh, dei uma pesquisada aqui agora, ele chegou no OS X Tiger 10 Tiger 10.4, que é de 2005, né, e no fim das contas, assim, né, pra quem não conhece, o Automator, ele é parecido com o Workflow, só que ele é, ele é um pouco menos intuitivo, mas ainda assim é mais intuitivo do que só programar, né, você consegue montar os blocos e tudo mais, é, existe até hoje no... no... No OS 10 que agora é Mac OS, né? E é a mesma coisa, você consegue puxar fotos de um site pra jogar numa pasta Ou mandar fazer um documento É o mesmo lance no Mac Então a resposta é sim, se chama Automator e é nativo, olha só, Bruno Hum,
2: eu vou fazer uma <risos> pergunta aqui Quantas vezes vocês usaram o Automator, mano?
0: <risos> olha, eu usei, não usei muito Eu comecei a gostar mais de automação no iOS justamente porque ele é um pouco mais engessado E eu acabei precisando da automação pra conseguir usar ele todo dia Justo
2: Cara, eu abri o Automator acho que duas vezes, não entendi hum. o que que era, porque eu não fui pesquisar <risos> e fechei. Essa é a minha experiência
0: com ele. Comigo foi mais ou menos isso também. E é engraçado porque eu acho que é isso que as pessoas que não estão tão acostumadas com a, com a noção de automação devem sentir quando abrem o workflow também, né? Falar, tá, vejo todas essas ferramentas ali, como é que eu uso, como é que eu ligo uma coisa na outra.
1: Pois é. Eu não uso o Automator, mas eu uso muito script quem publica o, o, o Tech é um script, não vou lá te chamo quase como se fosse um workflow, só que um workflow escrito na unha e faz a publicação.
0: Agora, sabe que isso é uma coisa que eu estava pensando? Como que poderia chegar essa parte no iOS? Né? Imagina só, no iOS... 11 ou 25, não sei quanto que é demoraria para fazer isso. <risos> é, você conseguir usar coisas como um Hazel ou então um, um, um keyboard maestro já direto ali no, no, no iOS. Você faz um comando de teclado para ativar um workflow. Então você fazer um comando de teclado para puxar um, um, um arquivo, né? Porque hoje você consegue fazer essas coisas. De, de algum, leva alguns passos. Né? Você tem que ativar, por exemplo, o teclado do Text Expander para fazer alguma coisa eu então, acho que o próximo passo né, que deixaria o, o iOS um pouco mais profundo em, em utilidade e para você conseguir cumprir tarefas do dia a dia seria esse, né? Você conseguir usar esses recursos que existem hoje no Mac com Hazel e, e keyboard maestro e o próprio Text, text Expander para puxar automações e, e ligar as coisas. Seria bacana trazer isso aí. Como a gente falou outro dia de wishlist do iOS, adiciona mais essa aí
1: na minha lista. Hoje o grande problema é o sandbox, né? Que um não pode entrar na área do outro. Não é que é bagunça, né? Mas uhum. tem essa, esse protocolo dentro do, do iOS. O próprio Text Expander, se você invocar um, um script é, Python, ele reconhece que aquele é um script e não roda. E você tem ferramentas que rodam Python dentro do, do iOS. Não sei se teria alguma alimentação por ser um teclado de não poder rodar script, mas está talvez mais perto do que a gente imagina. É, né? Então, por isso assim,
0: com a Apple comprando o Workflow, quem sabe esse é o próximo passo, né? Não sei, vamos ver. Enfim, vamos seguir aqui. O José Nava, a gente falou sobre o OnePassword né, na, na semana passada, falamos algumas vezes sobre ele aqui na história, na longa história do nosso podcast... E o José Navas falou que o OnePassword agora, né, com, como você tem o Touch ID ali na, na Touch Bar do Mac e tudo mais, você não precisa nem ficar digitando a senha, né? Colocou a impressão digital ali, ele já libera e abre, que é igual que acontece no iOS.
1: Mais uma tentação para você esquecer a senha.
2: <risos> é. <risos> é, e aí vem a pergunta, né? Touch Bar, perfumaria ou essencial?
0: É,
1: então, é, é a,
0: é a resposta é sempre a mesma, né? Depende. Exato. Então, mas é curioso... Sempre que, assim, eu, eu uso já faz algum tempo o um Ampestor, né? Aliás, também o pessoal mandou bastante, né? tenho 280 senhas, tenho 300 e não sei quanto, que é legal ver. É que, Mas a, a nunca 1600. Não, não, isso é, é, é coisa de louco. <risos> <risos> Aliás, o um desafio: alguém tem mais de 1600 senhas no, no Ampestor? Vamos ver. Se alguém é mais louco Mas do que o Gustavo.
2: Pelo amor de Deus. Cara.
0: <risos> Mas sabe que eu morro de medo de esquecer essa senha do One Password por isso eu passo tanto tempo sem precisar colocar porque em todos os lugares você tem esse login automático com o Touch ID e tudo mais eu penso num dia que eu vou, ele vai falar sei lá, põe aqui, esqueci a senha, coloca aí porque senão não vou abrir, falar e agora porque eu não lembro mais a minha One Password, né? Sempre dá um medinho. Bom, ainda sobre o One Password o Hércules Pereira perguntou pra gente né, se a gente acha melhor guardar o banco de dados dele no iCloud ou no Dropbox. Eu não sei, os benefícios ou... ou... Ou, ou, ou não de um ou outro, mas eu sempre usei o iCloud e sempre funcionou. É que isso de sincronizar é você conseguir, por exemplo, instalou o um OnePassword Password no seu no, no, no iPhone, aí ele vai sincronizar esse banco de dados lá no iCloud para você, se você instalar no seu Mac ou no seu iPad, por exemplo, isso também é, é, tá ali distribuído com a segurança e a criptografia porque afinal é para isso que ele serve, né? para garantir que só senhas estão seguras. Vocês usam qual?
1: Eu uso o Dropbox porque eu uso uma versão bem antiga o, drop, o meu Dropbox ele é bem, bem antigo, então eu consigo ter uma versão web né, um, que descriptografa esse arquivo do Dropbox, eu continuo usando, até hoje as novas versões não tem mais porque tem uma falha de segurança quando você usa o Dropbox, que pode ser explorada né, em determinados casos, mas eu uso por causa do Android, então para mim é uma... e também no Windows, né? eu deixo tudo unificado no Dropbox não dá para usar hoje a versão iCloud não dá para você usar no Android, você teria que usar a versão de nuvem do próprio One para usar em todas as plataformas
2: é, eu ia comentar exatamente isso, eu uso no iCloud né, mas é... se você tem o ecossistema da Apple beleza, você consegue fazer tudo certinho agora se você não tem, você tem que necessariamente fazer pelo Dropbox Apesar de que o meu medo Na internet, né eu, 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 sempre, eu sempre fico um pouquinho receoso Porque já teve vazamento, né, da, de parada em Dropbox então eu fico sempre receoso, mano Tem lá o meu, meu, meu banco de dados E tal, aí vaza, puta E vai as 1600 senhas pro inferno, né, velho Mas <risos> elas estão criptografadas Tem
0: que
1: saber a minha senha, pô é.
0: pra... <risos> O diabo tá no inferno, mas o diabo
1: não vai conseguir acessar tá vendo? É, vai estar tá público Mas ninguém <risos> vai saber qual é
0: Bom, seguindo, tem aqui um, uma dica rápida, né? Semana passada você falou sobre o lance da vírgula ali na ligação, é... para deixar a coisa um pouquinho mais automatizada. E hoje você deu, hoje, quarta-feira que a gente tá falando, na verdade foi na quarta ou no de terça? Porque agora com o seu podcast modular, eu nunca sei se o episódio já saiu <risos> ou se vai sair. Né?
1: Somos dois, você então. Deu a... <risos>
0: você deu a dica do, de, de atender o, o, uma ligação no é.
1: iPhone tra... pelo Apple Watch, né? Pois é, eu tava pensando exatamente no seu caso de mão cheia, né, carregando compras e que gosta de usar o nariz. Aí o telefone toca ali, você pode <risos> <risos> com o nariz rolar a tela de, de ligação do que tá no Apple Watch Para cima vai ter a opção atender no iPhone. Aí você toca no atender no iPhone, bacana, que vai quem tá te ligando vai ouvir uma ligação, uma mensagem em português dizendo: "Ah, guarda aí um instantinho. Enquanto isso você pode baixar as compras, pegar o, o iPhone que tá no bolso e atender a ligação." cara eu não, eu não vou dar uma semana pra usar exatamente
0: esse recurso Exatamente <risos> nessa situação que você falou Com a mão cheia ele compra E vai tocar e aí nariz Vai to the rescue Bom, seguindo o Jefferson Souza mandou pra gente um e-mail falando que né, tá na hora da Apple fazer é o que ela fez quando o Jobs voltou, né? Quer dar uma limpa geral ali na linha, olhar o que, que precisa, o que, que não precisa e tudo mais. E ele deu uma. Ele fez um comentário que seria legal, por exemplo, né, se sei lá, 2018 é o ano do Mac, então pegar a linha de, de Mac, pegar o OS 10 e dar aquela destrinchada, ver o que, que vai usar, o que, que precisa melhorar, investir bastante nisso. Ano seguintes, isso pode acontecer com outro sistema e tudo mais, mas ele falou que o principal que tem que acontecer é dar aquela limpa para fazer o reset, né? Que é né, o famoso quadrante ali que o, o Jobs né, matou um monte de projeto quando ele voltou e deixou o computador e notebook e cada um desses produtos tinha a versão profissional e a versão para usuários comuns, para muggles, né? <risos> Não seriam os profissionais. <risos> é, é. Eu tenho visto bastante essa... A defesa desse ponto E eu acho que assim o, o, A principal coisa Que faz isso se tornar uma falácia é que assim, Em 97, quando o Jobs voltou A Apple era de um tamanho e atingia um número X de clientes, hoje em 2017 a Apple é de outro tamanho e atinge Um número 20X de clientes né Então você ex, Existem muito mais casos de uso e muito, é, Muitas necessidades Que não existiam naquela época, então se lá era muito fácil você falar, ah, tira impressora, mata esse Newton, não sei o que lá, deixa eu fazer computadores só. Hoje é mais difícil você fazer isso, porque os próprios Macs, né? Ah, não tá vendendo nada, Apple não investe nisso, não sei o que lá. Mas se você pegar só o faturamento que vende dele ali, ela é uma empresa da Forbes 150, né? Então é... Acho que as coisas ficam... Os números são tão grandes e fora de proporção que, que a gente perde um pouco essa referência de que não dá para você simplificar a linha, porque coisa que você
1: cortar são alguns bilhões de dólares a menos, né? E talvez hoje a Apple esteja reconhecendo que, por exemplo, o monitor. O monitor não vai vender 10%. O monitor vai, vai ser responsável por, sei lá, 1, 2% de faturamento. Vai ser bem pouco, talvez até não justificasse. Mas resolveu delegar e não valeu a pena. Né? Tanto é que ela está voltando uhum. até os aos monitores. Isso cria fidelidade, né? O, o cara que gosta de Apple, é fanboy, quer ter tudo Apple.
2: Não, e também tem, tem aquela parada que assim, né, se, se a gente tá vendo as notícias aí, né, a, a Apple tá tentando trazer... Pra eles, várias, várias coisas que eles Tipo, fazem com outras, pessoas, outras empresas, até né? tá tentando trazer pra dentro, tipo o Coca-Cola do exemplo do monitor aí, é, mas também, por exemplo, os caras estão pensando agora, saiu o rumor do chip de energia, de, do gerenciamento de energia da bateria, que eles vão tentar trazer pra casa, a GPU lá, a gráfica, que era da Imagination Technologies, agora em 2019 vai ser deles, então talvez eles estejam realmente vendo isso, né? Tipo, olha, é, não faz tanto sentido você terceirizar tudo. É, vamos tentar trazer tudo pra gente aqui ver o que a gente consegue fazer melhor, mais barato, né?
0: Uhum, sim. É, agora sim, uma coisa que ele disse, que eu concordo plenamente, é que falta essa, esse foco mais a laser nesses problemas. E, e. né, você tem. Há quanto tempo que o Mac é atualizado, o Mac, o Mac OS, né? É atualizado com. Ele tá meio numa espécie de modo de manutenção, parece, né? Já faz uns três anos que ele não dá um salto muito grande também, porque eu não sei até onde dá pra dar um salto muito grande a essa tour do campeonato, né? Você já tem. É, a gente vai falar do Windows daqui a pouco, mas é, os sistemas todos estão meio parecidos porque todo mundo já evoluiu os recursos num ponto que até onde dava, né mas é, é, é estranho você ver, por exemplo, pensar num, na evolução do iOS na, na evolução do macOS dos últimos anos e ver essa patinada e mesmo assim, né, você vê novas versões que ao invés de corrigir problemas ou de melhorar as coisas que estão meio ruinzinhas, né, fica meio mais ou menos aparece um recurso ou outro mas tem um monte de que eles chamam de Long hanging fruit, né, que são essas coisas que seria fácil de resolver, fácil eu não sei, né, mas que são as mais Sim. evidentes que você tem que resolver, e os problemas continuam, né, talvez aquela ideia de, ah, isso aí dá pra resolver depois, né, você não vai comprar um iPhone e faltou um parafuso, por exemplo, mas quando sai o iOS, tá faltando o parafuso, né, e aí continua faltando parafuso, né, o exemplo que eu sempre dou, que é da tela dividida, aquela abominação, que é aquela tela de você escolher novos aplicativos, continua lá até hoje. Né? <risos> eu acho que falta... Qual que foi o, o, o OS10 que veio sem recursos novos? Que era o o, o, o o grande ponto dele, é que não tinha recursos novos. Falaram, a gente vai esperar um ano, vai sentar a bunda aqui e vai resolver todos os problemas dele pra no ano que vem trazer coisa nova. Foi o
1: Snow Leopard? Mountain
0: Lion? Foi um desses, vocês não, lembram?
1: Não, não lembro, mas teve, teve um. Não vou lembrar agora, um cara. desse. Um snow da vida. É, e foi isso, não? Snow eu acho Leopard. Que foi o
0: snow eu acho que foi que o Bertrand left no palco, falou assim... Então, aqui, a principal novidade é essa, ó. Sem novidades. Então, a gente vai resolver... <risos> e é o... Né, pra você pegar o impulso pra pular lá na frente. Falta isso mesmo, concordo 100% com o Jefferson Sons.
2: Eu, cara, eu acho também... É, na verdade, pode ser porque... Linha, o, o, a, é o que a gente falou já Nos nossos no nosso podcasts Falamos aqui, né A, a, a linha de Mac para, tá parada Então talvez os caras, tipo, eles estejam realmente Dando menos atenção, de fato Ó, Estamos dando menos atenção e não estamos arrumando Porcaria nenhuma, pode ser que 2018 agora, os caras virem e falei Não, beleza, né, vamos de fato, então Virou o ano do Mac e vamos arrumar Essa parada, tipo, mas eu, eu acho que isso deve ao fato de que tipo, os caras estavam fo Tentando focar muito mais na, no, no mobile Tá uhum. Tipo, Rino Mobile especificamente em iPhones, né? Porque se você pede, o iPad também tá, tá mortinho ali, né? Mas é, deve, ser, deve ser meio por isso, cara. Talvez agora os caras comecem a falar: não, vamos, vamos mexer nesse bagulho aqui porque tá, na, tá realmente na hora. Tomara.
0: É, é bom ver a concorrência porque faz eles se mexerem mesmo. Bom, nosso amigo JC do blog do JC, que aliás é ótimo, quem não conhece entra lá porque é muito bacana, ele, olha só hein Bruno, ele falou pra mim que testou hum. aqui o fundo preto no iPhone e gostou, viu o valor enorme, agradeceu a minha dica. Por outro lado, o Felipe Ferreira falou que assim, né, esse dilema de usar ou não o wallpaper e tudo mais, chegaria ao fim se eu e você a gente usasse o Android <risos> ao invés do iOS, e, e aí eu não entendi muito bem que ele falou assim, né, que... Na home screen do Android você pode usar um Wallpaper sem interferir ali na gaveta Dos apps, que pode ter um fundo de qualquer Cor sólida sem problemas Eu não sei se eu entendi muito bem o que ele quis dizer Com isso, na gaveta do apps a sua parte De baixo, acho que você consegue Customizar o wallpaper do jeito que você quiser Em qualquer um dos sistemas, né? até no tadinho do Windows Phone mas eu, eu, eu acho que o. Eu, eu não entendi muito bem o que ele quis dizer aqui, é de você usar o wallpaper na, 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 com a tela travada e no. no...
2: É, acho que um, um na tela travada e um na tela inicial, né? Talvez seja isso. Eu, cara, mas eu vou te falar que eu tenho, eu tenho duas imagens. Uma imagem diferente da é, então. travada e uma na tela inicial. <risos> eu sou o cara, eu gosto do visual, eu gosto do visual, eu gosto que fique uma coisa agradável aos meus olhos no sentido de da festa, né?
0: Se eu tivesse essa festa louca no meu telefone também, eu faria o seguinte, uma ideia que eu vi uma pessoa fazendo uma vez que eu achei sensacional, usava a foto né em foco ali no, quando o telefone estava travado e quando desbloqueava o iPhone, a foto ficava borrada lá no fundo, então era como se fosse a mesma foto que se eu tivesse tirado, saído o foco ali para colocar o, os aplicativos em primeiro plano, eu acho super legal isso aí, se eu usasse o fundo... A... A festa, o circo maluco que nem você usa eu, eu faria isso.
2: É, ó, e, e já o Ricardo Souza, cara, falou que ele compartilha do movimento aqui do, do, do Bruno Casemiro, né, de, de dizer sim ao direito de você usar all paper, cara, eu ainda comentou ali no final. Marcos
0: Mendes chatão, mano. Ah, mas isso não tenho a menor dúvida, mas é legal, vejo que <risos> o movimento de vocês já tem quatro pessoas, tá crescendo, de semana a semana tá crescendo. So, cara, seremos, seremos um milhão, cara, você vai ver. Boa. Quero só ver. Bom, muito bem, todos atualizados, vamos para os tópicos dessa semana. Vamos fazer uma coisa um pouco diferente, porque, assim, grandes assuntos estão meio em falta, né? Você, a gente já comentou algumas coisas na semana passada. É, então, ao invés de falar de três assuntos um pouco mais, de forma mais aprofundada, a gente pode dar uma passada rápida por mais assuntos. E aí vocês que estão ouvindo falam, que digam pra gente se vocês preferem três assuntos de um jeito um pouco mais aprofundado ou uma passada rápida em mais assuntos. E a gente pensa nisso para fazer os próximos episódios também. E eu quero começar falando dos bancos, né? Pintou a história de que eles estão começando ou já começaram faz um tempo, então só tem mais bancos aderindo a essa a, a, ao movimento de desistirem das contas digitais, né? E se chegar
1: a usar uma dessas, qual é? Eu uso, uso conta digital, sim. Gosto dessa abordagem de conta digital. Pena que os bancos estão voltando atrás. Talvez o motivo seja questão financeira, mas é não dá dinheiro, né? Então vamos, é. não vamos fazer. É meio. Pensamento meio taxista e adotar uma né, linguagem ar novo de Uber versus taxista. Nova né? pra quê? Tá bom assim, né? A gente continua pagando, então tá, tá bom. <risos>
2: Cara, eu tentei usar o Nubank, na verdade. Mas eu, fui, eu não fui
0: aprovado. Ô, oh, coitado. Pô, Nubank, prova o Bruno, que isso. O cara é trabalhador, é, mano, sai às seis, volta às nove. não gostam
2: de mim, velho. <risos> Só porque eu não tenho renda fixa. Triste ah, isso.
0: Eu nunca aderia a nenhuma conta digital, assim, porque quanto menos eu mexer, eu precisar falar com o banco, melhor. Tudo bem que eu acho que essa é a proposta da, da, das contas digitais, né? Mas eu tenho a preguiça de ir até lá até para fazer isso. Então, se a minha conta tá funcionando, tá entrando dinheiro, tá saindo dinheiro, é tudo o que eu preciso. Justo. É, mas eu vejo que os bancos tentaram... É, é, a minha impressão, pelo menos Posso errada, é de... É, chegou no Nubank e essas outras é, Empresas parecidas, e os bancos Tentaram meio, né, pegar, separar ali uns, uns planos, copiar um pouquinho Essa, essa estratégia Mais enxuta é, é, Sabe que a pessoa que tá lá do outro lado Vai resolver tudo no digital, não vai no trabalho Não vai na agência, então Separa um plano, a pessoa se resolve meio sozinha assim. Mas eu acho que no fim das contas é o mesmo Problema mesmo, né, que, que o Coca falou De Uber e táxi e de... de pessoas gerindo ali o banco que não tem a cabeça aberta ou, ou, ou atualizado o suficiente para conseguir fazer essas ideias funcionarem para combater justamente as empresas que já nasceram com essa ideia e essa proposta mais enxuta né é, não é uma surpresa os bancos estarem desistindo disso, mas é, é, é zoado, né? Menos opção é sempre o um problema.
2: Sim, e cara, sabe uma coisa que eu tava tá pensando aqui? É, as, tipo, por exemplo, as pessoas usam bastante, né? Tem bastante usuário no Bank e tal, os bancos digitais. Mas eu acho que as pessoas acabam usando essa parada não porque eles pensam, ah, o banco digital, tecnologia, pá. É, muitas vezes o cara pensa em usar porque ele fala, ah, não paga anuidade no cartão. É, Tá então. ligado? É. Vou usar isso aí porque é mais barato, né? Tipo, ah, não paga a unidade, que da hora, vejo tudo pelo aplicativo, nossa, já era, nunca mais piso numa agência. E aí, puxa, defen não, não, não defendendo, né, mas só uh, exemplificando, tipo, pô, eu, eu não tenho no Ben, que acabei de falar tal, mas, cara, eu, eu não piso numa agência faz muito tempo.
0: Eu faço tudo uhum. pelo meu aplicativo do meu banco, saca? É, então, e eu acho legal a, a, os bancos terem essa, pelo menos uma área dedicada a isso. Eu sei que o Banco do Brasil, por exemplo, tem lá em Cupertino uma espécie de central para ser uma espécie de startup e tenha esse pensamento de, né, vamos ter ideias, tentar fazer isso funcionar, se não der certo, abandona, vamos para a próxima não sei o que lá. E esse espírito é legal, mas eu não sei até onde é, entre, o, de um lado, você ter o espírito inovador, pelo menos de uma célula do banco e do outro o dia a dia prático do povo aqui do Brasil eu não sei se existe esse encaixe com, nos moldes antigos e nos moldes já estabelecidos de banco. Por isso que essas empresas que apareceram agora, na minha opinião pelo menos, é que estão conseguindo se virar nesse mercado, que elas já apareceram assim, né, com essa com a cuca mais atualizada. Bom, E ainda de notícias do Brasil nessa semana pintou o lance do DIN, né, que finalmente é o você conseguir juntar os seus números RG, o CPF, o sic sic não, né, na verdade sic é porque é um projeto de 20 anos, <risos> é, mas juntar esses números todos e criar um outro número, né, que é, é, resolve o problema criando mais um número, né, é, que é a identificação civil nacional, que é o ICN. E conseguir armazenar tudo isso em um cartão só, que vai ter um chipzinho digital ali, né? Não é mais que só aquela coisa. A vida Eu não vou é poder colocar
1: né? no Apple Wallet? Ó, imagina
0: que legal você conseguir usar, colocar no Apple Wallet, no Samsung Wallet, no Google Pay Wallet, todos eles, você ter isso aí já colocando ali. Precisa fazer um... um, um vai num poupa-tempo e, e já passa ali no sensorzinho de, de NFC. O futuro
1: é promissor, né? Vamos ver se... <risos> o Bruno poderia perder a carteira e... Né, não, não ia, Nossa, não ia nem ter problema, fala, ele tá cara, tudo digital.
2: Me não, meu sonho. É, agora... Isso aí
0: seria meu sonho. Agora me diz uma coisa. Se você perder a carteira, não é pior? Porque o ladrão vai ter tudo na mão já no documento só?
2: <risos> não, mas aí, aí a, gente pode, a gente pode pedir pros caras porem uma senha de acesso. Ah, tá, Beleza. Você desbloqueia com o, Apple, com, com o Apple ID ali, tá ligado? Uhum. o Apple
0: ID, não né? Desculpa com, com o touch ID,
2: você coloca ali o dedinho, ele desbloqueia e já era.
0: Ah, muito bem. Acho que no fim das contas é positivo, Mas parece que não vai ser aprovada essa primeira, né? Porque. Por causa da. da no fim, não tem grana pra fazer, porque ia ser é de graça, né?
1: Pois é, o documento provavelmente vai, vai ser. Quer dizer, vetar essa parte, né? Do, do projeto. Mas a centralização da base de dados, né? Ter um único número, tudo isso deve rolar sim.
0: Ah, ótimo. É. É legal ver, um pedacinho a mais de modernidade que tá chegando, bacana. E nessa de projetos que podem rolar, mas não podem, aí muda de ideia e tudo mais, tem o lance do FCC lá nos Estados Unidos, que agora não quer mais o, é, que as pessoas consigam fazer ligações é, dentro de voos, né? hoje, por exemplo, você pode usar desde que esteja no modo avião e tudo mais, tinha essa ideia de você conseguir fazer ligações mesmo dentro do avião e parece que agora não vai mais rolar
2: é, o, o, na verdade o, o presidente lá o, o Ajit Pai ele, ele falou que isso é uma coisa que não representa os interesses do povo americano e que é, seria uma vitória para eles se eles tirassem o, essa, essa, esse projeto da pauta, tá ligado? Porque na verdade por que o que os caras... Por o, o que Porque o que rolou foi o seguinte, né? Eles estavam com esse projeto há bastante tempo pra ver se rolaria ou não, seria viável ou não mas aí depois de pesquisa que os caras fizeram lá, eles viram que não seria seguro você liberar uh, que pessoas dentro do avião fizessem ligações ou tivessem acesso à internet e não sei nem se é por conta de, tipo, a interferência pá, que né? acho que não tem nada a ver mas é o fato de você poder se comunicar com alguém lá fora enquanto você tá na, na caixa de metal voador, o cara até brincou falando que é, ele, go ele gosta de nesse tempo ficar tranquilo e acredita que o povo americano também, né? Quer ter sossego a sei lá quantos meus, mil pés de altura.
0: Aí já entra porque que eu achava essa ideia terrível, que é exatamente por isso, né? Imagina num voo de 12 horas você ter um idiota atrás fazendo, fazendo ligações, falando alto, reuniões de Exato. negócio, ou sei lá aí não dá mesmo, com isso eu concordo plenamente não é só o povo americano que quer sossego é tô...
2: <risos> todo mundo que tá no não avião não quero saber né, de
0: alguém fazendo DR atrás de mim no telefone dentro do avião tô fora, isso nem é o Quiet Comfort é conseguir bloquear, coitado Bom, vamos passar para o próximo assunto, que é a Bixby. coitado vai atrasar no, no S8 nos Estados Unidos. <risos> Mas antes, vamos falar sobre o patrocinador. De mais esse, desde o primeiro episódio da área de transferência, que é a Alura Cursos Online de Tecnologia. A Alura tem hoje, semana por semana, temos o nosso Alurômetro aqui. Vamos acessar. São 355 cursos que eles têm nessa semana. Semana passada eram 351. E são cursos de diversas áreas de atuação dentro do mundo da tecnologia, desde programação até design. É, estudos mais aprofundados de arquitetura e user experience, arquitetura claro né de de formação e user experience eles têm umas coisas muito legais, que são as carreiras, né? Você conseguir montar ali, ao invés de fazer um curso, você conseguir dar uma continuidade do, do projeto, independente do que você escolher, entrando lá você consegue é, estudar por um ano. E se você entrar no alura.com.br barra área de transferência, você ainda vai ganhar 10% de desconto para conseguir estudar e, como eu falo aqui, melhorar profissionalmente, aprender coisas novas ou melhorar o que você já sabe. E uma coisa muito legal que eles fazem também, é além da né, gente falar semana após semana aqui de ter os cursos, né, sempre cursos novos, é que eles estão de olho no que eles já publicaram para atualizar, complementar, trazer mais informações novas. Então mesmo os cursos que já existem continuam sendo atualizados, o que é muito legal e uma outra coisa que eu acho a mais legal delas aqui é o lance da comunidade, né? Você entrando lá você tem acesso a um fórum, por exemplo, e o fórum hoje ele já tem é, mais de 20 mil tópicos em que tanto os alunos quanto os instrutores e monitores conseguem se ajudar e fazer você sentir que está pertencendo mesmo à comunidade, todo mundo aprendendo junto, o que é uma coisa muito legal. Então entra lá, alura.com.br barra área de transferência, para dar uma espiada nos cursos e ganhar 10% de desconto na hora que você resolver se inscrever. E se você quiser ter certeza de que eles sabem do que eles estão falando, também dá uma espiada lá no podcast deles, né, que é o hipsters.tech, que por sinal é muito bacana. Então é isso aí, obrigado a Alura Cursos Online de Tecnologia pelo patrocínio contínuo aqui do podcast e a é você por visitar lá o site deles, entrar no alura.com.br barra área de transferência e prestigiar o patrocínio para que eles saibam que vocês vieram daqui. Valeu! Obrigado Alura!
2: Valeu Alura!
0: Bom, e quem não fez a lição de casa, quem não estudou na Alura Cursos Online de Tecnologia foi a senhora Samsung, né, que anunciou o, o assistente Bixby, né, que é super legal inclusive. Mas agora que tá chegando mais perto do lançamento, que é na sexta que vem, né, dia 21, a Bixby não vai chegar nos Estados Unidos, né, eles falaram que primeiro ia chegar em inglês e em coreano, e agora vai chegar só em coreano e os Estados Unidos vão ter um gostinho do que é você ver o um lançamento acontecer em outro país e você ficar ali chupando o dedo só esperando um dia ele chegar no seu país, né. Cara, se me lembrou os AirPods. É. Tipo, chegou, mas não um tem, tá ligado? É, então. É de novo, né? O pessoal fala que a gente vive trazendo pra Apple, não tem jeito. É o que a gente usa todo dia e tudo mais. Me lembrou a Siri, <risos> né? Que a gente passou anos querendo ver se a Siri chegava. Todo iOS 1.2.25 a gente olhava pra ver se tinha a Siri em português. E ela chegou numa atualização meio pontual, assim, né? Não foi numa grande atualização. Ela chegou no iOS é, 8.3, quer dizer, não foi nem depois de uma WWDC, nada assim. Foi uma atualização ali que um dia você
1: olhou nos ajustes e tinha português. Ou seja, tem a gente tá no iOS 10 tem dois anos.
0: É... Pois é, tá vendo? na Apple TV, por exemplo, não tem Agora, é uma pena, porque a Samsung investiu tanto tempo vendendo o peixe da Bixby né? Na verdade assim, assim, né? a parte que não vai funcionar da Bixby, <risos> pra mim pelo menos, é a mais importante Que é justamente você falar com ela, pedir pra ela fazer alguma coisa e tudo mais e ela responder que é a mesma função da Cortana, a mesma função da Alexa, a função da Siri e tudo mais Mas os outros recursos que são legais também, que são aquela visão, né Você abrir a câmera ali, ela entender que é uma bicicleta, te mandar pra loja onde tem aquela bicicleta, por exemplo o lance de lembretes também e o Home que é tipo os cards do Google e só aí vai funcionar. É só a parte de voz mesmo que não vai ficar pronta a tempo e não tem muito prazo, né? Falou que vai chegar no, 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 até o final da primavera dos Estados Unidos, quer dizer. Tá chegando, mas não vai rolar. É uma pena, né?
2: Oh, mas pra você o comando de voz é o mais da hora? Pra mim, é, o mais louco é o reconhecimento da bicicleta, cara. Isso eu acho animal.
0: Cara, isso é o mais louco, mas eu, eu, eu não sei até a diferença no dia a dia mesmo, na prática ali. Se o pessoal. É uma coisa. Não me parece uma coisa que as pessoas vão adotar em massa, sabe? que em massa mesmo é a parte de, de, de conversa de assistente virtual, não sei até onde isso vai ser muito usado. Não. Posso ter errado, evidente, né? Tudo, tudo a previsão do futuro. É,
2: isso que eu ia falar, Marcos Balmer, é, cara, é, <risos> é, é, é uma coisa que a gente não tá acostumado ainda a usar, né, velho? E assim, eu achei a ideia animal, porra, se apontar e reconhecer um objeto é, é muito louco, tá ligado? Cê, hoje a gente não tá acostumado a fazer isso, você não pega o seu iPhone ali e fica apontando para a parede e fala, opa, quadro, né? Porque a gente não precisa fazer isso, mas a partir do momento, a gente não tem opção, né, na verdade, não é que não precisa, não tem opção mas a partir do momento que você tem a opção e isso vai te ajudar de alguma forma, por que não, tá ligado? Eu acho, eu acho essa a parte mais da hora. O fato de você de, do, do, do Bigs Base não funcionar ainda, né? Tipo, do idioma dos caras não funcionar, e você não conseguir conversar, beleza. É triste e tá? tal, pô, não dá pra, pra mexer no bagulho com a voz, mas é, aí de novo, né? Quantas... A gente já teve um pouco da discussão, mas quantas vezes a gente... Foi 100% necessário você não encostar no seu telefone pra falar, né? Sei lá, cara. Eu tô feliz que os caras conseguiram pelo menos lançar esse reconhecimento que, que na hora que eu vi o vídeo foi a coisa que mais me fez pirar.
0: Mas tem aplicativo que faz isso.
2: Tem, tem aplicativo que faz isso, mas eu nunca usei.
0: Então, é, é, esse é o meu ponto, entendeu? É, é, essa tecnologia às vezes é muito legal que existe de forma nativa, que vai chegar e tudo mais, mas eu acho que no fim das contas a Bixby, por voz ali, a concorrente da Siri, Cortana e Congêneres, seria um pouco mais útil e justamente ela que era é, a grande estrela ali de, 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 dessa parte da apresentação acabou atrasando.
2: É, então, mas aí eu vou, vou te lançar outra coisa. Eu não usei e aí. Por, não usei por não ser nativo, né? <risos> é, <risos> é. Mas, mas, cara, não, não é que não é porque eu não usei porque não era nativo, é porque eu acho que assim, às vezes de puxando a sardinha para nativo, mas por ser nativo talvez ele funciona muito talvez funcione muito melhor com o sistema do que o, um terceiro tentando fazer, saca? Os caras têm um Sim. acesso no, no Android talvez não né? Porque o Android ele é abertão tal pá, mas é... que, que ainda não o cara que desenvolveu o aparelho ele tem um, um acesso melhor a toda a arquitetura para saber fazer um, uma parada funcionar nativamente muito bem né cara Aí de novo, uhum. talvez porque a gente nunca... Não, não é nunca, né? mas talvez porque a gente não tenha tanta necessidade e a parada vai vir agora para todo mundo, talvez popularize, sei lá. Tô tentando defender os
0: nativos uhum. aqui. E Coca tá quieto, o que você acha, Coca?
1: Eu tô aqui só, só de olho. aqui. Uma coisa legal que eu vejo né, nessa coisa de voz que às vezes a gente deixa passar é que se relaciona um pouco com automação. Eu consigo mandar a Siri criar um almoço para mim na sexta-feira com fulano de tal tem um key de automação né Siri sabe navegar por dentro do aplicativo quando a gente tiver a integração da Siri com os aplicativos de terceiros e tiver essa navegação um pouco mais profunda tem um potencial aí também de, de workflow é, tem algo aí de, de um potencial para automação também.
0: É, isso de automação podia chegar em todos eles, né? É, eu tava escutando essa semana o, o podcast Clockwise e o Jason Snell, que era da Macworld, faz um monte de podcast, ele falou uma coisa que é verdade. Seria legal você falar, por exemplo, assim. Se a hora que for anoitecer, for chover, me avisa. Você não consegue fazer esse tipo de, de pedido, né? Você consegue fazer, é, anotar uma notificação, você consegue fazer um lembrete até, tipo, me lembre de pegar um guarda-chuva hoje no fim do dia, mas não tem esses condicionais, né? Se for chover, me lembre de pegar um, um lembrete. Esse é um próximo passo que seria super útil para você conseguir fazer, né?
2: É, isso, é, isso seria é animal, sim. porque hoje ela não, ela não consegue segurar uma informação para fazer daqui a 3, 4 horas, né? Uhum. Tipo, é, é, o bagulho é na hora. Isso sim seria uma parada muito louca. Nossa, eu nunca tinha pensado é. por esse
0: lado. Que é o mesmo problema que eu tenho, por exemplo, com o If This Then That. O meu seria... O aplicativo, né? Que é o IFTTT. Ele seria perfeito para mim se fosse If This and This Then That. Se tivesse mais um condicional, <risos> que é isso, né? Se for chover hoje à noite, você me avisa. Porque, sei lá, eu vou sair a pé eu quero saber se à noite eu vou conseguir voltar a pé ou se é melhor de carro. Enfim, são essas coisas que melhorariam que tá, tá, falta esse passo, né? Tá ali, você consegue ver, tá quase para alcançar, mas tá fora do alcance aí. Pô, uma coisa que tá ao alcance é o lance... Vocês baixaram o Clips do, 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 da Apple que saiu semana passada?
1: eu baixei, achei sensacional que eu posso colocar vídeo com legenda, você pode assistir o meu videozinho que eu faço com legenda sem ligar o áudio no Facebook e no Instagram sensacional Clips e ai de quem falar mal do Clips cara, eu vou te falar que eu gostei
0: também, viu <risos> bom, não vou falar mal porque eu não baixei, confesso você não baixou, cara? <risos> Não, não baixei Que abismo, não, sério Eu vou embora Não deu de tempo Por isso, tá vendo só Por você sai às seis e volta às 9 Você fica baixando esse monte de aplicativo <risos> aí é esse... <risos> Tô correndo feito idiota aqui todo dia Não devo baixar Não, mas é assim A ideia dele eu acho muito legal E, a, olha Ainda bem que a Apple não caiu pela Sei lá, sexta vez No erro de tentar fazer uma rede social nova Porque ia dar flop Que nem foi O, o Ping que nem o iTunes Connect, que ninguém nem lembra que existe. Não sei nem se dá pra acessar mais no, no Apple Music. <risos> é legal que ela fez, né? As ferramentas pra você conseguir construir um vídeo e distribuir para onde você quiser, ao invés de querer fazer mais um Snapchat. Né? Isso é super legal. Mas aí é uma coisa engraçada que eu vejo muita gente comentar: que é. Uh, uh, quanto o aplicativo é intuitivo e quanto isso mostra a sua idade, né? Você dá na mão da molecada o aplicativo, todo mundo já sabe fazer tudo. E você, Bruno, por exemplo, eu vi com você que até uh, comentou não. no Café BDI que não foi bem assim, né? O Coca não, falou também é, não, que não, tem. Não, não, não. Ele é uma, é, é, uma, é uma interface de descoberta, não é muito autoexplicativa, é mais exploratória. É, vai, você vai me
2: desculpar, mas não, não, a interface do, do Clips não entrega a idade, cara. Ele entrega como os caras não souberam fazer, na boa. Porque assim, <risos> o, o aplicativo ele, ele é bom. É, é, a ideia é bacana, eu achei animal o reconhecimento de voz quando você coloca a legenda. Eu gostei, eu gostei mesmo, cara. Eu achei legalzinho. É, eu, eu achei a ideia de você, porque esse reconhecimento que ele tem lá é o, é o ditado que já tem no próprio iOS, né? Uhum. Quando você quer escrever uma mensagem, você pode falar e tal. Eu achei. Muito legal, cara, mas é, não é amigável pra quem. Não é pra. Eu acho que não é amigável pra ninguém, cara. Eu, eu, na minha humilde opinião, fecal, aqui. Porque, tipo, é, cara, você começa a se... você, você começa a mexer no aplicativo. Eu demorei um tempo pra entender que você tinha que ficar segurando para o vídeo funcionar, beleza? Né? Demorei um tempinho, mas eu falei, ok, isso é geração, Snapchat, geração e tal, que eu, custo... eu acabo não usando tanto. Depois eu demorei pra entender que, que os filtros, como eles funcionavam, porque depois que você grava o vídeo, você pode. É, pra fazer a, a legenda funcionar com, com o ditado lá, você tem que gravar um vídeo em cima do vídeo, né? Tipo, você grava o áudio em cima do vídeo que já tá gravado e ficam dois áudios, e aí fica meio que uma loucura, tá ligado? Então, assim, tipo, <risos> é difícil de você entender como que ele funciona, mas a partir do momento que ele funciona, é bacana.
1: Eu acho que, eu acho que, você, entendeu, eu acho que você entendeu tão errado, né? Esse negócio aí do clips porque ele não tem multitrilha. Você confundiu o vídeo que você. Ele vai alinhando, colocando um do lado do outro os vídeos que você gravou. Você não consegue que sobrepor. vai, não, isso cê, cê, quando você coloca você não sobrepõe os vídeos quando você coloca a legenda você tá gravando um outro vídeo então você pode fazer isso quando é uma foto ou então quando é um aquele texto né aquelas coisas estáticas você determina a duração dessas coisas estáticas pela sua gravação então,
2: mas quando você coloca a legenda quando você vai colocar a legenda você pode colocar a legenda em cima de um vídeo que você acabou de gravar você não precisa necessariamente estar filmando e pondo legenda não é isso? Fiquei curiosíssimo agora. Eu acho é legal que, que é.
0: cada semana a gente grava um pedaço de uma coisa que a gente vai descobrindo que não tinha, tinha, tinha entendido nada <risos> quando começou a falar sobre ela. Nessa semana é o clipe, tá vendo só? Nossa, não, cara, porque. Eu tinha certeza que era assim.
2: Demorou 10 <risos> horas. Mas ó, o meu erro. meu erro aqui, é eu consigo colocar a legenda depois que eu fiz o vídeo. Entendeu, Mas tipo, Aí eu não posso gravar de novo. Né? Eu pego o que eu falei e ele, ele reconhece... É, essa foi meu, Sim. Essa foi meu, meu, meu,
0: meu entendimento <risos> errado aqui. Agora, engraçado como essa ideia da legenda é, é, em tempo real aí para colocar no vídeo era uma coisa que qualquer um teria conseguido fazer e ninguém tinha pensado nisso, né? Porque é exatamente isso, a tecnologia de reconhecimento... Quer dizer, qualquer um, evidente que... Estou né? <risos> falando dos grandes aplicativos de, 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 de produção de imagens divertidas uhum. sociais... É, reconhecimento de texto. Todo mundo é, tem o isso, O Facebook né? poderia ter feito. É, então... E, assim, agora todo mundo vai ter. Eu acho que não vai dar um mês, vai ter lá no... no... É, o Facebook vai fazer daqui a pouco, né? Semana que vem já tá aí. É. Não, o Facebook só vai fazer se o Snapchat fizer, eu acho. <risos> <risos> Mas essa é uma ideia legal mesmo. Eu acho que isso é... A contribuição para coisas divertidas sociais do, do Clips vai ser essa mesmo.
2: Mas sabe uma coisa que eu achei engraçada do Clips? Ele, ele não tem... É, a maior parte do, dos efeitos... Que, que, que a galera tá acostumada nas redes sociais, né? Tem coisas diferentes mesmo, tá ligado? Que é pro cara falar assim... Não, eu quero fazer um vídeo pelo Clips. É, então. Tipo... Ele tem os stickers, né? Que tá todo mundo colocando... Mas isso, assim... Tem, tem os stickers diferentes... Uh, as transiçãozinhas que tem lá também são diferentes, né, cara? Tipo, os efeitos são uhum. poucos... Né? São os próprios que já vem no, no, no iOS... Mas a ideia, pelo né, pouco pelo, pelo eu entendo, é de fazer uma coisa diferente mesmo, né? Igual e diferente, né? Tipo, com, com recursos parecidos, mas com, com coisas dentro tá. diferentes, sei mas, lá. Mas Vocês
0: acham que... Eu não sei nas redes de vocês, mas pra mim, pelo menos, pegou. Não vejo as pessoas usando loucamente, assim, como parecia que... Talvez isso fosse acontecer Vocês estão tá vendo muita gente usar o Clips Contra o essas coisas
1: Isso é um mero detalhe isso é um mero detalhe.
0: <risos> tem um cara no meu Instagram Que publicou umas coisas <risos> Não, porque você não sabe o que pode acontecer é, Lembra do, do Music Memos Que saiu ano passado também Que nunca ganhou uma atualização Com, com nada novo Não sei se daqui a um ano a gente vai estar tá falando Lembra do Clips? Agora a Apple lançou esse aqui holográfico Que também tá todo mundo empolgado Mas não sei se, se pega, entendeu? Se, se tem essa longevidade toda é que saiu a notícia essa semana, né? Saiu. Baixou um milhão de vezes. Mas na App Store brasileiro eu fui olhar, não tava nem entre os 150 mais baixados. Lá na App Store americana ficou.. bateu perto do trigésimo do, 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 do lugar. Mas eu não sei até onde. 38 oitavo, se não me engano. É, então, não, é, os países que mais
2: baixaram foi, foi, eram Estados Unidos, Rússia, Japão e China, na verdade. Os, o, aqui
0: no Brasil a galera quase não pegou mesmo. É, não sei. Bom, vamos ver. Daqui uns seis meses vamos ver se alguém lembra que ele existe. Bom, uma coisa que todo mundo vai lembrar que existe daqui seis meses é o Windows 10, né? Que finalmente ganhou, depois de um monte de, 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 de versão de teste e tudo mais, o Creators Update, né? Que apareceu com um monte de coisa legal. Só que, ah, assim, vamos falar primeiro da que o Gustavo mais gostou, porque ele falou disso o dia inteiro pra gente, que é o Paint 3D, ah, né? Ah,
1: claro, 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 claro. <risos> que sensacional. Lembra, ele... Eu, ele... <risos> Ele é um aplicativo à parte. Se você pegar o Paint, você não vai ter funções 3D. É o Paint 3D à parte. E eu, claro que eu não consegui fazer grandes coisas com o Paint 3D. Também não conseguia fazer grandes coisas com o Paint. Mas eu achei mó legal. Quem nunca ficou, perdeu tempo lá no... Que nem você ficar com, brincando com o mouse na tela, né? Ficar arrastando o mouse na tela pra se, se selecionar aquele quadradinho, vai. Mesma coisa que o pessoal fazia com o Paint. Ficava lá pintando as coisas. Eu me diverti. Nessa quarta-feira com um Pente 3D confiado.
0: É, eu passava horas quando eu era criança, né? Mexia no pente, fazia quadrado, círculo, bolinha, retângulo, não sei o que lá, e ia pintando os quadrantes, cada um de uma cor e achava que eu tinha feito a melhor obra de arte do mundo. Coisa mais besta. Vou mostrar pra mãe, né? Se eu usasse o pente, eu também. É, então é virava wallpaper. Tá vendo só? Eu já usei wallpaper bagunçado. Eu mesmo fazia no Paint e colocava no Windows para desespero de quem precisava usar depois. É, do computador. aí você viu
2: nossa que porcaria que esse negócio aqui. Nunca mais quero pôr um fundo. Aí você ficou amargo. É, eu assim, me traumatizei.
0: Cara. Mas é legal. Eu, essa atualização do Windows, eu acho que que a Microsoft está jogando muito certo no, no vácuo de todo o resto do mercado, né? Essa atualização inteira do Windows ficou chamada de Creators Update com um monte de coisa legal. De, de, de produtividade com pé ali na parte artística E de criação de conteúdo de qualquer tipo Lançaram, né, agora o, o Surface Studio Com aquele dialzinho Que sei assim, né, aquela coisa É que nem o Clips, né Lançou faz o quê? Três meses? Cadê? Ninguém mais fala disso Não, não sei se as pessoas estão é né? Mas é, é, essa atitude da Microsoft é muito legal Ver que ela entendeu que existia essa oportunidade Porque ninguém estava mais mexendo nisso E foi atrás e está dando certo, né Acho que... Nos últimos meses, a Microsoft tem sim se tornado a referência de, de quem está fazendo coisas para profissionais e criativos e tudo mais. E essa autorização do Windows trouxe bastante disso, né? Tem o um markup de imagem é, é já nativo. Tem o, o Flux Cover, né, o, o Gustavo? <risos> o, o, é o Nightlight Settings. É, então, isso aí também... E aí vocês usam da luz isso luz azul lá? Isso, é, vocês usam?
2: Eu ia falar... Cara, eu ia falar isso agora. É uma das coisas que eu mais gostei, esse negócio da luz azul, velho porque eu achei engraçado porque isso é o, no fundo no fundo é um é um night shift né Pra você diminuir a luminosidade lá e não agredir os seus olhos enquanto você descansa mas eu achei legal o que eles você pode controlar a luz azul especificamente eu achei bem da hora mano
1: uhum. eu tenho até um, um, um óculos amarelo para né? um, um flux né? de hardware e o na net falou que o, o Will também usa um óculos para reduzir o, a luz azul para editar os vídeos, eu pô, me senti o, o cara.
0: <risos> é, achei essa atualização bem bacana. E também pinto a atualização do Skype, trouxeram também né, da, coisas novas. Essa semana foi a semana boa de, de atualizações da Microsoft.
1: Picture in picture, o controle de privacidade, um novo formatinho para exibir as abas no, no Edit. Foi um foi um, update, um update legal. Boa. Agora o Coca, você já atualizou pro 10, né? Atualizei, atualizei pro 10, coloquei o, 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 no Parallels... Tem... Você viu alguma coisa de VR não? Não, eu não vi nada de VR... Não, pelo menos não pipocou... Tem, acho que, integração maior com a Cortana também... Que eu não, não cheguei a brincar... Outra coisa que eu vi que tem, mas eu não cheguei a brincar por motivos óbvios... Questão de jogos, né... Tem um Game Mode... Onde aquilo que tá rodando em pano de fundo... Perde prioridade para a máquina ficar focada nos jogos... Tem um streaming de jogos na rede própria da Microsoft que ela comprou ano passado, a BIM, né? Pra concorrer com, com o Twitch. E eu acho que só isso.
0: É só isso na, Acho que isso é o que o Jefferson Souza tinha falado no começo do episódio, que a gente comentou, né? Você vê que foram <risos> pequenas atualizações em todos os pontos do sistema que foram expandindo e, e deixando ele mais bacana. Né? Pega na, na, parte, essa parte. Esse negócio dos jogos é muito legal, você priorizar o jogo e, e deixar o resto meio dormente ali e tudo mais, aí saiu do jogo, você desliga isso. É, isso é bacana. Acho que tá, tá é, Esse é o caminho certo de e já vai pintar uma próxima daqui a uns seis meses com mais um monte de coisa, pelo menos o que a Microsoft prometeu de trazer mais outras coisas, né? Se foi de creators, o próximo acho que eles vão, vão atacar um outro, um, 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 vai ter um foco em, em uma outra coisa do sistema e vai melhorando de pouquinho em pouquinho. Acho que é bem legal. Eu acho que dessa semana que pintou, né? A gente chamou mais atenção foi isso. Vocês que estão ouvindo, digam pra gente se vocês preferiram esse esse papo um pouco mais rápido ou se vocês preferem que a gente selecione menos temas para dar uma dar uma aprofundada maior. E com isso a gente vai pro Alô ADT, né? Que é a hora que vocês que estão ouvindo conseguem interagir com a gente, mandando um tweet com a hashtag Alô ADT, com uma pergunta, uma dúvida, quer saber a nossa opinião sobre alguma coisa, você é, pergunta pra gente. E o Thiago Miego perguntou pra gente se a bateria do iPhone Plus atende a gente, né? É, quantas vezes a gente carrega ela por dia?
1: Eu carrego. Sempre que eu vejo um recarregador eu coloco o meu iPhone, né? Tenho essa prática. <risos> Mas eu acho que foi final de semana, foi recentemente, que eu dei uma olhadinha na bateria, vi que estava próximo de acabar e eu ia sair, que eu peguei o Powerbank, saí com o Powerbank e o cabo de recarga. Mas tipo, acho que foi a primeira vez que isso aconteceu desde que eu tô com o plus. É, eu nunca, acho que eu sempre tive... Eu não sei se eu,
0: eu uso diferente, eu uso menos... Tenho menos aplicativos instalados que consomem muita bateria, né? Falei, por exemplo, nunca instalei o do Facebook no celular e eu sei que ele é um, um ogro pra consumir bateria. É, pra mim dá e sobra. Eu conseguiria carregar ele, assim, uma vez a cada dia e meio, às vezes até dois dias. Eu tô olhando aqui, está né? A gente tá gravando, são quatro para meia-noite, eu tirei o, o iPhone do carregador hoje às oito da manhã. Deixa eu ativar aqui a porcentagem, eu já falo pra vocês... Mas, cara, tem um filetinho que usou de, de bateria. Deixa eu ver aqui. Tô com 74% de bateria, quer dizer, gastei 26% em... É, num dia inteiro. Então, para mim, atende numa boa.
2: É, vocês estão com o 7 Plus, né, cara? Eu, eu tenho o 6 Plus, que ele já é antigo, né, tal. Então, a bateria dele já tá um pouquinho mais gastada. É, eu tô eu tô carregando hoje duas vezes por dia. Mas é porque, assim, eu faço um uso pesado dele, tipo, GPS pra, pra aula... Quando eu volto da aula GPS, ouço música... Eu, eu faço realmente uso pesado e foi como eu até falei em progra num programa anterior aí... Eu tô usando até o meu, o, o meu iPhone às vezes pra fazer pauta pra trabalhar... Então, tipo, eu tô fazendo uso bem tenso dele... Uhum. É... Mas, cara... Eu, e eu acho que pro uso que eu tô fazendo duas vezes é ok... Né? Apesar de que quando eu comprei ele, a bateria dele era melhor... Né? É, eu, eu acabava carregando usava um pouquinho menos, mas tipo, acabava carregando só a de casa e carregava antes de dormir saca? Mas de fato, a bateria do Plus ela é um pouquinho melhor né? Até, ah, é, Ela certo. tem mais miliamperes né, hum. do que a do, do normal
0: É aquela coisa, acho que é a mesma coisa do relógio né? É maior, cabe mais bateria, mas a tela é maior também Mas no final das contas, o, o ganho líquido ali é um pouquinho maior mesmo Proporcional à tela menor mas acho que é isso, hoje acho que foi um dia que eu usei menos do que a média, mas se eu termino assim com metade da bateria do iPhone é, é o, o meu comum, é, é mais ou menos isso. Bom, uma outra coisa que o Thiago Melgo perguntou pra gente é da Apple TV 4 né, se serve pra alguma coisa útil, além de ser um Netflix player, Netflix player e um YouTube player é, eu descobri, esses dias que eu vendi minha Apple TV, porque eu tava usando ela há pouco, né é, eu descobri que ela era a responsável pela automação de casa das luzes da Philips então eu fiquei <risos> eu só descobri isso depois, que eu falei lá pra Siri, que eu falava ao invés de você, eu mandar ligar a luz, não sei o que lá, eu falava um goodnight, ela já desligava as luzes da casa toda, não sei o que lá aí eu falei um dia, ela falou, tá, boa noite pra você também eu falei assim, como assim, agora não vai desligar a luz <risos> aí eu descobri que era porque tava sem assim, Apple TV, então sim ela serve pra, pra automação
1: e eu fiquei sem, não sabia eu só uso como, como Netflix, não no joguinho, nada disso.
2: Eu uso, às vezes, pra espelhar a tela do meu iPhone ou do iPad, saca? Tipo, eu quero, sei lá, tô vendo um vídeo no YouTube no, no celular, aí eu falo, opa, posso pôr na TV, né? Aí eu jogo lá direto. Mas, tirando, assim, o espelho do Netflix também, pff, não, não tem outro uso.
0: É, eu, eu parei de usar, porque, assim, eu tenho uma TV em casa que ela é... é uma DLG, que é 4K, e ela tem um aplicativo... Da Netflix direto nela E faz o streaming em 4K Que é uma coisa que a Apple TV não faz E tem o um aplicativo do Plex nela Direto na TV também, então eu já consigo Fazer stream de alguma coisa que esteja no meu Mac Direto na TV também, então eu parei de usar A Apple TV por causa disso, era super legal os Jogos, né, baixar as coisas da App Store E tudo mais, mas eu, eu, eu optei por vender, aí eu fiquei sem automação Por causa disso, me dei mal
2: Não, mas espera aí, você falou que você faz streaming da onde, cara?
0: Do tenho, seu Mac? Do Mac pra ela com um serviço chamado Plex. A gente não falou sobre ele aqui uma ah, vez? Não, mas você não era o cara do iPad, eu tô confuso agora. Ué, mas o meu, meu Mac tá sempre como o meu servidor multimídia de casa agora. <risos> <risos> Entendi a sua. Dúvida. Não, ele tá lá, ele tá lá. Tá empoeirado, mas tá lá. Bom, o nosso amigo Abel do Rico perguntou pra gente, falou sobre o Apple Watch, né? Que tá contando passos enquanto ele tá dormindo, né? Que ele usa o relógio pra dormir e como dá pra resolver isso. E a resposta, infelizmente, não dá. A não ser que você seja um sonâmbulo e aí ele tá contando certo, é... ele tá fazendo esses falsos <risos> positivos mesmo.
1: Isso seria provavelmente o que o Steve Jobs diria. É,
0: você tá dormindo errado, né? Não, mas não dá, ele tá dando esses falsos <risos> positivos mesmo O Apple mexer no algoritmo ele tá meio burrinho Você está dormindo errado, é. <risos> mano Já temos o título pro episódio, tá vendo só?
2: É, isso que eu ia falar agora
0: <risos> Bom, o Rick Bell perguntou pro Bruno, né Você falou esses dias que você usa o Team Beta Ele quer saber se é bom mesmo Que Ele sempre teve o, o plano pós-pago e tá curioso sobre o Team Beta
2: Cara, você teve o plano pós-pago da Tim? Assim, eu acho que... Eu, eu tive tinha muito tempo atrás, na né, época que eles cancelavam a ligação da galera, né? Então, a minha experiência não era positiva, mas eu, eu, na verdade, assim... Sendo bem sincero com os colegas da mesa, eu fui pelo preço, né, cara? Uh, o Team Beta, você, ele é pré-pago, você paga R$50 por mês, você tem acesso a 10 GB de internet em 600 minutos. Né? Coisa que não é qualquer operadora que te dá. Eu fui pra, eu fui pra fazer esse teste... Eu sou de São Paulo, né? Que é uma cidade relativamente é, bem equipada de, de antenas de, de celular. Mas tem vários lugares que eu, eu fico com, tipo, dois pauzinhos de sinal, né? Duas bolinhas de sinal, no caso do iPhone. Então, tipo, se você... Sei lá, uh, eu, eu ia muito pra São Bernardo, né? Que tinha, eu tinha coisa pra fazer lá. Uh, às vezes não pegava lá meu celular. Tipo, na casa de, um, de uma amiga minha que eu ficava lá, cara... Eu ou vivia do wi-fi dela ou eu tinha que sair da casa dela tipo ir até a esquina para o celular pegar então assim é, é bom pelo fato de você ter né bastante internet às vezes você tá na sua casa ficar sem luz tal né você poder saber que você não vai ficar ilhado porque os seus 500 mega 2 gb hum. estão acabando é bom mas é, se você for pensar em operadoras cara acho que sinal a, uma das melhores aqui de São Paulo querendo ou não é é a Vivo né que pega em qualquer lugar a internet é rápida tal então, não sei, assim, eu gosto, gosto porque por lugares que eu vou me atendem, mas tem que ver a sua região, só cobertura e tal, né?
0: É, de novo é a resposta universal, né? Depende.
2: É, mas é que é verdade, né? Nesse é, pra caso, você tipo, vale não a, não a pena? Pra falar, não, pra mim vale super a pena, eu, então, eu super gosto.
0: O Benny Lemuel perguntou se tem alguma forma de iniciar a execução automaticamente em um app de música quando conecta o Bluetooth do carro.
1: Tem e não tem.
0: Com o tempo... Cara, você leu a minha mente. Eu falei, deixa eu ver se algum deles vai dizer isso, senão eu digo. Tem... Mas vai lá.
1: manda. Porque não tem como você fazer isso. No Android você tem como fazer isso. No Android você não tem workflow, mas dá pra fazer isso. No iPhone tem workflow, mas não dá pra fazer isso. O que você consegue fazer, por exemplo, dependendo do fone de ouvido que eu uso, a tela de bloqueio me oferece um aplicativo diferente. Porque eu tenho diversos fones de ouvido e uso eles pra coisas diferentes. Eu tenho um fone que eu faço academia, então, academia, eu né, uso o podcast, ou de repente eu tô com outro fone que eu vou ficar em casa, que eu uso para ler livro, e assim ele vai sugerindo um áudio sugerindo pocketcast, sugerindo Spotify, ele vai variando, então tem, mas não tem.
0: É, na minha experiência acontece o seguinte, quando eu entro no meu carro e ligo o som, o, o meu iPhone se conecta ao som do carro... E dá um play se eu, se eu estivesse escutando alguma coisa Um podcast ou uma música, por exemplo e Fiz um pause, sei lá Entrei no carro e, e liguei o som Ele dá um play no que eu tava escutando Então ele faz isso meio automaticamente Mesmo que eu não queira, ele faz isso E, e outra coisa que ele faz também é entender que eu entrei no carro né E aí ele já me dá, por exemplo ah Poxa, você vai levar 10 minutos pra chegar no trabalho Você vai, liga no automatic também é, Mas é aquela coisa assim Acho que isso é uma coisa meio do som do carro Também, não, não sei porque às vezes eu tô com o som. Tirei o som e coloquei de novo, ele não funciona. Enfim, é Ele tem e não tem, mas é uma ciência meio inexata, assim. Não tem como você definir essa regra e ela acontecer todas as vezes.
2: É, comigo só rola automático se eu não tiver com nenhum aplicativo de, de música né, aberto e eu conectar via cabo porque aí ele pega as músicas que estão dentro do,
0: do meu aplicativo nativo de músicas. Uhum, mas aí é o som que puxa também, né?
2: É, o som que puxa, é. Porque aí, mas aí via cabo, via Bluetooth, sempre que eu ligo ele liga lá e nada acontece. Você fica esperando eu dar, dar o comando, a não ser que é, esteja o jeito que você falou, né? Já ouvindo uma música e tal, aí ele já dá play automático
0: aí por último hoje, o Wellington Alves perguntou se é melhor usar o Google Photos ou o Google Drive, já que o iCloud só dá 5 GB de graça. Olha assim, não sei, digo por mim, eu uso o próprio iCloud porque eu tenho a conta dele de, 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 que me dá mais GB, né? Mas eu não sei entre o Google Photos e o Google Drive, acho que o Google Photos tem aquele problema de, você, de só subir a foto até um, um certo tipo de qualidade, mais do que isso tem que pagar, senão seu backup inteiro fica limitado ali quanto que era 16 não são 16 megapixels sei lá ele se você tiver uma foto de 200 isso. megapixels vai ficar com com 10 com 12 enfim ele limita isso e vídeo também é, agora se você for resolver pagar talvez valha a pena você pagar o iCloud porque já é nativo vai funcionar de um jeito mais liso né pelo menos em teoria mas entre o Google Fotos hum. e o Google Drive eu acho que eu escolheria pagar ou usar o Google Drive porque aí você consegue usar além de foto com outras coisas também né? em outros dispositivos também
2: né tipo isso. não só dentro do ecossistema da Apple
0: é o meu maior problema em usar o Google o Fotos seria isso, né? Ele Limitar a qualidade da foto e se um dia você perder o seu backup, você precisar puxar do Google Fotos, você vai ter perdido a qualidade das fotos e vai estar limitado ao que eles escolheram lá quando definiram o que era da conta de graça. Eu não lembro quanto é, mas enfim, tem acho que é isso aí. Bom, passado o AluADT quero responder duas perguntas que fizeram pra gente sobre o Workflow, né? O pessoal pediu pra gente continuar falando sobre o Workflow, então vamos ver como que te encaixa isso também. Vocês que estão escutando, digam se vocês acham que vale a pena encaixar ou não, se isso faz parte do AluADT. ADT. Vamos todo mundo aqui chegar no resultado. Mas o Ricardo Gorgulho falou que não consegue salvar um arquivo .docx em PDF usando o Workflow.
1: Mas dá pra fazer isso, não dá? Dá, dá, dá sim. Dá, dá pra fazer, cara. .docx é aberto nativamente pelo... Pelo... Pelo iOS só precisa talvez vai estar salvo sei lá no Dropbox no iCloud Drive é só pegar aquele Get File pede para selecionar o arquivo aquela check-in depois você coloca um Make PDF na sequência e salva o PDF de novo no iCloud Drive ou manda por mensagem
0: É, então tem sim é, é só é, é, Hugo, especialmente começando a mexer no workflow a gente acaba esquecendo de fazer um passo ali, que para gente é óbvio, mas para a máquina que está cumprindo as tarefas não é óbvio. Então tem que ser o um passo a passo bem uhum. explicadinho mesmo. Mas é isso aí, vocês deram essa sequência, é exatamente essa. E o Thiago Cataldi perguntou para gente se ele quer saber qual que é a melhor forma de aprender a usar variáveis no Workflow. Bom, essa é uma resposta que hoje ela é hum. bem diferente de, de, do que ela seria há, sei lá, duas, três semanas, porque eles implementaram um negócio chamado Magic Variables que conforme você vai fazendo um workflow, ele já vai girando sozinho, automaticamente variáveis. Para se lá na frente no workflow você precisar puxar isso, é, você já tem isso na mão, né? Então antes como é que era? Você, sei lá, você pegava um, um tá, copiava um texto para sua área de transferência. E aí você estabelecia, aí você tinha que arrastar é, necessariamente um, um set variable. E aí você colocava lá, sei lá, clipboard. E aí lá na frente, depois de, sei lá, 5 ou 6 passos, se você precisasse chamar essa variável que ia voltar lá pro começo do workflow, ia procurar pro clipboard e ia colar isso depois, agora você tem a magic variable que já faz isso automaticamente. Então se você copiar uma coisa pro seu clipboard, ele já vai criar sozinho uma variável chamada clipboard. Ele fica com todas elas ali na, na gavetinha embaixo para você usar o que você precisa. Mas acho que é isso, né? O, o, para você aprender a usar a variável é... você ter um elemento e em seguida você colocar um set variable e esse elemento fica guardado na memória do Workflow para você poder usar
1: ele lá na frente, ao invés de usar logo em seguida. Variável é um negócio complicado. É que nem memória de calculador. Acho que ninguém usa aquele negócio. É, Quem Coloca na é, memória, não, faz. Não. É. Acho que ninguém usa. Mas a variável é como se fosse uma... Pensa numa folha de papel, quando você quer sal salvar a informação que você vai precisar usar depois, né? como o Marcos estava falando. Então, no início, acho que é legal pensar em objetos físicos. É né? um papel que eu anotei. E esse papel que eu anotei é o processo que, ele, né, que o Marcos falou de set variável e get variável. E aí dá um entendimento. Agora, isso que você falou, Marcos, eu não sei se você passou pela mesma experiência que eu, mas eu andei brincando com as variáveis mágicas e se eu pego um, um mesmo processo várias vezes, digamos endereço, eu queira pegar três endereços, ele acaba meio que se perde. Né? Com três endereços eu acabei tendo que criar três variáveis para poder usar. Chegou a passar por algum flow assim, não.
0: Não, não, não. Mas eu consigo entender que isso possa ter acontecido porque ele acabou de ser implementado, né? Talvez eles mesmos. Quer dizer, agora que não vai mais ter atualização, pelo menos é o que parece. <risos> eu não sei se eles vão resolver isso. Mas eu não cheguei nisso, não. Aí, nesse caso, acho que é melhor mesmo você controlar as suas variáveis. Acho que o Magic Variables é uma mão na roda para situações talvez um pouco mais simples. E no final das contas, acho que isso, de, de, não só de variável, mas de tudo lá dentro do Workflow, é você fuçar, é, é pensar o que, que isso aqui faz, arrasta para lá, vê qual que é o resultado, porque nada vai dar tão ruim que você vai perder um arquivo, a não ser que você delete sem querer. Mas é, é, o Workflow não vai fazer isso sozinho, então é, é, é
1: fuçar, é, é ficar vendo o que, que cada recurso faz, porque o legal dele é isso, é você ir descobrindo. E no Workflow você consegue duplicar um Workflow. Então você pode pegar um workflow que você já fez, que você baixou, enfim. Hum. E você vai modificando esse duplicado sem mexer no original. Aí depois você Sim, vai é. completando. Dá pra brincar. Dá. Quando eu comecei a
0: mexer no workflow, eu fazia muito isso, que eu tinha, né? Eu penei pra caramba pra conseguir fazer o, o principal workflow, né? Que hoje é uma coisa me parece mais simples, mas é aquela de eu pegar o link do Dropbox, trocar um pedaço do link pra colocar um no final, salvar ele, não sei, no, no meu iCloud Drive, jogar no iMovie. E quando ele finalmente funcionou Eu não queria mais mexer nele Mas eu ficava pensando em como é que eu poderia melhorar Então eu dupliquei, né? eu copiei E colei, fiz um workflow exatamente igual Que ele tem um recurso que faz isso E comecei a mexer nesse meu backup do workflow Que se desse um ruim ali eu saberia Que eu tava com o meu porto seguro lá O workflow original ainda tava funcionando Então esse é um recurso legal também para você ir fuçando E futucando ali para ver No que
1: que dá você mexer no workflow que já tá pronto Quando o primeiro workflow funciona A gente se sente o Neo de Matrix, né?
2: <risos> nossa eu me senti o programador velho tá
0: exatamente tá vendo eu falei, só nossa, o programador o mano. código
2: aqui é e acho que é uma coisa legal também quando você vai começar a mexer e, e, né, no workflow é, é pensar no que que você quer né assim tipo qual qual que é a, a, a o processo que eu quero automatizar ah sei lá é o de fazer PDF então beleza vamos lá, vamos ver como é que eu faço isso. Tipo, escreve PDF na barrinha, vê o que ele te uhum. traz lá de PDF, sabe? É, isso sim também. É, porque aí, aí você, ter, você tem um foco, né, do que, que você quer fazer, em vez de ficar só fuçando, 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 você fala assim, não, deixa eu tentar fazer isso. Né? E aí a partir disso você vai tentar fazer outras coisas.
0: Essa é uma dica legal mesmo. Na barrinha ali, se é algum, tem qualquer coisa a ver com link, digita link ali. Você vai ver tudo que o Workflow faz que tem relativo a links. Mesma coisa com clipboard, com PDF, com... MP3, sei lá, dá para converter áudio por exemplo, né? você, tem, você consegue deszipar arquivo, quer dizer, enfim o lance é que se você usar a barrinha ali, você consegue ver sempre todos os workflows que, todos os, os passos que existem relativos ao que você estiver procurando o que é bem legal Bom, acho que para o episódio não ficar mais muito comprido, vamos deixar essas outras dúvidas de workflow mais para frente, mas se você também tiver uma dúvida sobre o workflow, manda para a gente, né? pergunta no Twitter para a gente responder aqui nos próximos episódios. E se você tiver alguma outra dúvida sobre outras coisas de tecnologia, quer saber nossa opinião e tudo mais, manda também um tweet com a hashtag #aluadt para a gente escolher aqui algumas e responder na semana que vem. Obrigado por ter acompanhado mais esse episódio aqui. Obrigado à Alura, Cursos Online de Tecnologia, pelo patrocínio contínuo do nosso podcast. Entra lá no alura. .com.br barra área de transferência para ver os cursos e se inscrever para melhorar a sua vida profissional. E Gustavo e Bruno, obrigado por mais essa semana aqui me ouvindo falar sem parar.
1: Eu que agradeço, sempre um, um prazer estar aqui. E além de mandar o, o hashtag aloadt, podem mandar também ovos de Páscoa. É. <risos> Aproveitar o, o, o feriado, não vamos reclamar, mas boa Páscoa, semana que vem a gente está de volta. E para me achar, vocês sabem. Super fácil só bater Coca-Tech, podem experimentar lá um, um podcast <risos> tridiário.
2: Bom, eu sou o Arroba Bruno, underline Casemiro no Instagram e no Twitter mais próximo de você. E, cara, queria também agradecer aí a todos que nos ouvem, né, de, de todas as semanas e estão gostando do nosso projeto, cara. Receber feedbacks positivos é, é, é muito compensador. Muito obrigado
0: a todos vocês aí. Bom, e os negativos também, sempre com educação, na é verdade.
2: É, mas aí manda pro
0: Marcos, que é ele que gosta disso. <risos> Tá louco. Bom, pra me achar no Twitter. Eu sou o MVC Mendes e antes de me despedir também quero agradecer o Eduardo Garcia por mais essa edição do podcast. Demo trabalho, bastante trabalho pra ele na semana passada. Ele fez um episódio ficar muito bacana. Demos um trabalhinho pra ele nessa semana também, mas ele também vai segurar o rojão. Obrigado, Eduardo. E a gente volta na semana que vem. Tchau, tchau.
2: Valeu. Valeu.